0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是五月十五号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零一点三，我是主持木真。四十多天来一直开门歇业的韩国国会面对各项期待磋商的国政日益临近的地方选举终于在昨天召开了本会议 并商定于518光州民主化运动当天 同时处理追加预算案与德鲁王事件特检今天和平党院内代表表示追加预算案的审核至少需要两周仅剩四天的时间过于仓促 韩国党8日也曾反对 在6日后的14日启动日程 民主党虽然珍惜得知不易的协商成果但预算关系国际民生讨论仍在继续好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国南北韩明天在板门店举行高级别会谈韩国国会恢复运作十八日处理德鲁王特件以及追加预算案半岛之外陆康表示十分赞赏美方对中兴公司问题的积极表态美国签使馆将反美示威推向高潮加沙现血腥一日新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是大学里的浪漫为何问题重重每周一到周晚六点至八点了解最新动态锁定调频 10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条是南北韩明天在板门店举行高级别会谈嗯那我们看一下这次双方都有谁会出席
1: 的韩国统一部呢十五号表示南北呢是将于十六号也就是明天呢在边境板门店韩方一侧的和平之家举行高级别会谈就落实首脑会谈签署的板门店宣言进行磋商据统一部介绍北韩代表团呢是共五人由祖国和平统一委员会委员长李善权担任团长成员还包括铁道省副相金润格体育省副相 原籍有祖国和平统一委员会副委员长朴永一民族经济合作委员会副委员长朴明哲此外呢北韩还是派出了随行人员工作人员记者等2 5人啊2
0: 9人那么韩方代表团呢是由统一部赵明呃一部的长官赵明君等五人组成主播嗯是的从人员构成上也几乎可以猜测到议题将包括哪些内容那我们来看一下
1: 是的，那么韩方呢是首先于八号呢向北韩提议十四号举行高级别的会谈，北韩呢也是做出了回应，并提议十六号举行会谈，韩方呢是接受了北韩的提议。这将是四月二十七号韩国总统文在寅和北韩国务委员长郑恩举行首脑会谈并发布板门店宣言之后呢，南北韩的呃再次举行开会啊讨论这样一个后续的程序。那么观测认为呢，南北高级别会谈的主要议题呢是有定于五月举行的将。晋级的军事会谈举行红十字会的会谈，推进八幺五的。<音> 呃，离散家属团聚活动在开城地区设立南北共同联络事务所，呃，联合举办六幺五宣言纪念活动，举行体育会谈，讨论共同参加雅加达亚亚运会等内容。呃，由于呢，北韩代表团中呢，是包括了铁道省的副项和经济和民族经济合作委员会的副委员长，双方呢，还可能讨论连接南北铁路等经济合作事宜。主播嗯，是的，没错。随着南北韩之间关系的改善，各项合作也是开始逐渐提升。
0: 上了日程这条了解到这里我们再来看一下昨天在国会上通过的在十八日处理德鲁王特件以及追加预算案的这条相关报道
1: 是的那么韩国朝野呢昨天也就是十四号呢就本月呃十八号周五同时处理德鲁王特检和追加预算案呢是达成了一致国会呢是自上月二号起开始的长达4 2天的一个混乱局面呢告一段落正式步入一个正常化的局面呃共同民主党洪永标自由韩国党金盛泰正未来党金东哲正义党卢惠灿等朝野各党派院内代表呢当天是在国会呢向媒体记者发布了上述的呃内容和语见 结果金生泰就表示呢，朝野各党派是通过交涉团体协商决定呢，于本月的十八号周五同时处理德鲁王特检和追加预算案。国会呢是于今天，也就是十五号恢复正常的运作。其中呢，有关德鲁王特检的名称呢，是为未查明非法网络、非法网络留言造假事件真相的特别检察官任命等相关法案。此前在野党主张的民主党党员的一词呢，是被删除。主播嗯，是的，没错。
0: 刚才我们在开场的时候也提到了虽然说这一次朝野之间协议的达成应该说是来之不易的但是呢现在朝野各方对于达成的这一时间点呢再次表示了质疑认为过于仓促呢稍后结果会是怎样我们也会不断的关注那再来看一下接下来特检的话检察官的推荐方式是怎样的
1: 是的那么特别检察官的推荐方式呢是为大韩律师协会呢是推举四人并通过三个在野党的交涉团体的商议呢向总统推举两名人选总统负责任命其中一人此前民主党提出的否决权呢并未包含在内那么搜查的内容呢也包括德鲁王与之相关的团体会员是否有违法造假行为调查过程当认定为嫌犯罪嫌疑人的相关人员是否有违法行为德鲁王是否涉及非法资金的行为以及调查过程 当中的其他相关案件等行为，根据国会正常化的一个相关协议呢，国会是将正式的处理参与六月韩国地方选举的议员辞呈。随着国会恢复正常运作呢，两保守在野党呢也将参加这个会议并表决。那么同时呢，共同民主党洪永标、自由韩国党金盛泰、正未来党金东哲、正义议员联盟卢惠灿呢也是呃。等院内代表呢是今天参加了由国会议长丁世军主持召开的会议商讨国会恢复运作之后的一些后续问题同时呢这个国呃国务总理李洛渊呢也是在今天下午呢在国会举行了施政演说呼吁国会尽快通过促进就业的追加预算案主播嗯那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是韩国外交部强烈敦促日本撤回独岛主权主张嗯是的
0: 那我们来看一下日本方面他的评论当中到底提到了哪些相关内容
1: 好的韩国外交部发言人十五号发表评论强烈抗议日本政府当天向内阁会议提交主张独岛主权的2 0 1 8年版外交蓝皮书强烈敦促日方立即撤回相关主张并召并召见了日本驻韩国公使表示抗议那么评论称呢日本对韩国对日方的主张不屑一顾无论是从历史地理还是国际法角度来看独岛都是不容置疑的韩国固有领土韩方重申日方此举呢是对独岛是 韩国固有领土这一事实不会造成任何的影响韩方将会坚决的应对日本在独岛问题上的任何挑衅行为呢评论还指出日方应认识到重复对韩国领土独岛提出不正当的谬论主张呢对构建面向未来的韩日关系没有任何帮助主播嗯是的当然我们也了解到在今天的时候韩方也是正式向日方提起了抗议 是这样的韩国外交部东亚局的局长金荣吉呢当天上午1 0点半呢是召见呃日本驻韩国大使馆总括公使水调光一表示抗议那么水调光一并未对记者提出的主张呃独岛主权韩日合作重要性等问题做出任何回答另外呢韩国政府呢是在当天发布的外交蓝皮书中宣称日本海也就是韩国东海是国际上公认的唯一名称并删去韩国是日本共享战略利益的重要 邻国这一韩日的一个表关系的一个表述。那么就在上个月呢，韩日就围绕着这个呃独岛主权问题呢展开了博弈。韩国外长康京和呢，在本呃在四月十一号在首尔举行的韩日外长会谈中呢，就明确表示呢，呃，韩国是不接受日方对。独岛主权归属的任何主张外交部表示呢河野太郎在会谈上表明了日方有慰安妇协议和独岛问题的立场康金河呢也就慰安妇问题表明了韩方立场并明确的表示韩国呢是不接受日方对呃独岛主权归属的任何主张主播嗯是的没错在领土问题上对于每个国家而言都是绝不会做出任何让步的那这条了解到这里
0: 随着518光州民主化运动的临近呢 我们看到了前总统全斗换他的回忆录也是在有官方的这个支持下计划出版但是我们看到法院这边是受理了相关的这个案件来看一下具体的情况
1: 的那么光州地方法院呢今天就表示呢法院是受理了五幺八纪念财团提交的禁止发行韩国前总统全斗焕回忆录的一个申请法院认为呢全斗焕回忆录中呢是存在虚假事实并有损五幺八相关人士的这个名誉之嫌法院表示呢回忆录当中的袭击光州监狱秘密埋葬等四处处历史节点当中呢 有36处是与历史不符的 如果不删除回忆录内的相关的一些虚假事实呢则无法出版相关的图书那么就在本月三号呢全斗焕是因涉嫌损害5 1 8 民主化运动牺牲者及遗属的名誉呢啊被检方不补之诉主播嗯是的没错我们也了解到警方此前也要求他本人以嫌疑人的身份
0: 来接受调查，但是全斗换前总统都予以拒绝。好的，非常感谢今天玉涵带来的这期连线，我们下期再见。再见，稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚上好今天是星期二这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点十三分让我们来关注一下这一时段的路况信息在内部循环路城山大桥至圣水大桥方向稍过红志门隧道的一车道上面之前发生了私家车和公交车之间的追尾事故目前已经得到了及时的处理不过受事故一波的影响截止到延禧高速入口的位置道路拥堵相反方向越谷高速入口至洪温高速入口的路段由于车流的增加道路拥堵严重下一个路况来自于江边北路日山方向蚕市大桥至永东大桥东湖大桥至杨花大桥路段由于晚高峰的关系交通拥堵相反方向城山大桥至杨花大桥西江大桥至永东大桥路段由于车流的汇集出现了交通停止接下来是在首尔外部循环高速公路板桥之日山方向水里隧道附近的二车道目前是因为有一辆私家车发生了故障导致该路段约三公里的区间拥堵严重相同方向使新进出口至松内进出口路段由于车流的增加出现了停滞相反方向自由路分岔口至金浦收费站开阳进出口至松内进出口路段由于车流的汇集出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 由于高温潮湿的西南风流入，受西部的气压槽影响，全国大部分地区天气阴，并且伴有降雨。降雨云层由东向西缓慢移动，预计中部中心地区的降雨量较大。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨，阴有小雨，最低气温20度；明天白天，阴有小雨，最高气温24度。好的，以上就是这一时段的道路和天气信息，我们稍后再见。
1: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好
3: 你好主播大家晚上好
0: 非常高兴和盈月一起来了解今天的新闻字符今天的新闻字符和今天这个节日有关对大家想必都知道今天是韩国的教师节嘛但是今天带来的主题呢是并不轻松的教师节因为今年的话也是金英兰法实施之后的第二个教师节对那在这里呢也再次给大家科普一下想必大家也应该有所耳闻那么按照法律的内容呢是从这个去年就开始了就禁止学生在教师节当天呢这个送
3: 任何的礼物啊包括这个送花啊康乃馨呢甚至卡片都不行所以只能有这个学生代表可以象征性的送一下所以这个呢可能也引起了大家一个这个疑问我们究竟能在教师节做点什么我看有的人还有这个写帖子的能不能为教师唱首歌呀这样的算不算这个法律的允许范围内障等等也都是有的嗯对我印象当中啊在金英兰法师之前就有一位朋友啊他每到了这个时间点<笑>
0: 就开始发愁给自己正在上幼儿园的小朋友的老师应该要准备什么样的礼物其实非常的头疼一件事情那金蓝法颁布实施之后应该说也是给家长们捡了不少的负吧
3: 对照理说应该是这样啊想必大家这个发愁就是愁不知道该送什么好你说送礼这个送太重了感觉会给自己的财政啊财经啊带来一些负担要送的太轻了会不会觉得不够体面那我们照理说金兰法的颁布的话可能会为家长朋友们减去这些的烦恼但是我们感觉可能这个习惯哈并不是意识之间能够改变的特别是我们说韩国人这个韩民族也是特别重视这个情嘛这个所以这个过节送礼的文化呢还真的比如说一个法律颁布了就不是那么容易就可以断的那也是有一个这个家里上托儿所 大概三岁孩子的主妇A某呢 他就是这么说的他说他为了迎接这个教师节呀他是给这个宝玉的老师啊送了一个相当于五万韩元的化妆品和这个亲笔写的这个书信那他同时呢也给学校的这个校车司机啊托儿所的这个司机啊还有这个厨师送去了这些卡感谢的卡片呢还有小蛋糕你想想一时间要给三个人准备其实这个费用啊 确实也不少，但是呢，考虑到这些人呢，都是围绕孩子的生活呀、安全呐，包括这个食品卫生。所以他觉得这个钱花得值。那你想想，毕竟其他孩子的父母都这么做嘛。你说万一自己不送了，这个孩子在托儿所遭到什么不公正的待遇，感觉也不太好。所以呢，除非是托儿所他自己发布这种禁止送礼的公文，所以他还是觉得每年还是会考虑并且准备这些礼物的。
0: 也就是说在这个孩子离开托儿所之前,妈妈每一个教师节还是要去发这些愁。是的,这个托儿所的老师他。
3: 不在金英蓝法所限制的范围之内吗对这可能大家会有一点小小的误区因为托儿所跟幼儿园的话在韩国的法律当中它是不属于一个范畴我们说这个幼儿园呢它是隶属于这个幼儿教育法那么一六年九月韩国颁布的金英蓝法呢是面对的比如说是受限于小中等教育法还有这个高等教育法以及幼儿教育法在这些法律内的这些教师为对象的其实简单来说就是适用于幼儿 原教室、小初高的班主任和客人老师，为什么呢？因为这些老师们，他们是担当学生的这些在校的一些评价呀，还有他的表现，也就怕就怕这天我们送礼物会影响到。教师对学生的一个比较公正的这样的一个待遇但是这里面就要说到托儿所的老师了他是不属于幼儿教育法的他是属于这种婴幼儿保护法对他不是教育的权限他是保护这种哺育的这样的一个权限所以他的隶属单位是保育机构所以他就是 不属于这个经营蓝法的这样的一个对象了。当然有一个是例外的，就是说你这个托儿所呢，是由政府这个预算支援的。这种托儿所呢，它是还是属于经营蓝法的这个管辖范围的。当然其实政府最最开始的时候也是考虑过，是不是应该把托儿所的老师也放到也算作经营蓝法的这个管辖范围内。那最后呢，是决定了就是说这个托儿所的法人代表。
0: 他是算的，但是托儿所的老师是除外的。所以就说学生啊，托儿这个家长朋友们给托儿所老师送点小礼物，这个并不属于违法的行为。嗯，但是前提条件是小礼物。对，小礼。那如果要是说托儿所的老师们不在范围内，家长还是要发点愁的话，那中小学的这些老师的他们的礼物，家长们。<笑>
3: 应该可以松口气儿了吧对其实照理说也应该可以松口气儿我也这么想的但是我们知道现在韩国的学生们比起在学校的时间貌似乎好像在这些补习班也就是我们说的哈滚学院哎在这些 位在这些地方待的时间会更长所以啊这个家长朋友们就是每年到这一天又开始愁了怎么给学院的讲师送礼那你想想给了讲师送礼是不是还得要给一些这个学院的比如说行政处的这个市长啊或者是院长啊也得准备一些礼物那有一位采访者也表示呢就是为这些筹办呢他也不知不觉呢就花了三十多万但是呢也是考虑到自己的孩子嘛在学院的时间确实比较长<笑><笑> 所以呢还是要留意这些事情的而且呢还有一种应该也算是一种补偿心理吧就咱们说金盈法实施了因为其实家长朋友们也是想在这一天感谢老师送点想送给教师一些东西的但是呢因为有这个法明文禁止了那怎么办我们就把这个心理我们转移到转移到学院的老师这边哎所以就有了这样的一个现象哎那如果真是这样的话学校的老师是不是也有点委屈啊因为毕竟对于学生家长来讲有的时候我们可能不会送那么昂贵的礼物 简单的去表达自己的心意我觉得可能很多人也会有这样的一个想法是吧那家长们有哪些建议呢那家长们也是他们是认同这个精英蓝法的他的这个初衷啊但是呢觉得就像主播说的是不是有一点不太这个有公平公正啊你想想有的人可以为什么有的老师就不可以要么就是从最开始就包括幼儿园的老托儿所的老师也好包括学院的老师也好我们一刀切我们都禁止要<笑> 就是说我们也给这些就是小初高的老师也给他们一些送礼的这样的一个机会毕竟一年下来教师们其实在自己各自的岗位工作也是蛮辛苦的我们只是想表达一下自己的感激之情仅此而已嗯也就是说在这个问题上我们也是要保持公正公平的原则就是论事的原则但是不管怎么样在这样一个<笑>
0: 对于天下的教师来讲因为这一节是韩国的对于韩国的教师来讲这个特殊的日子里那有的时候可能真的是需要这么一份温暖如果不能送礼的话也建议您拿起手机发条短信或者打电话个是的非常感谢影院带来今天的这期节目我们下期再见好的明天再见稍后为您带来今天的他说
3: 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾
0: 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学的郑明书
0: 非常高兴和郑教授一起来了解今天的他说首先还是先来看一下今天您为大家带来的语录是什么
4: 신생아 유로是 어려움을 겪어왔는데 아들 뒷바라지를 하며 장애 활동 지원에 전문성이 생겼기 때 中文是因为是儿子的医疗费，经济上有了困难，不过在照顾儿子的过程中有了支援残障人士活动的专业性。这是家有一名残障儿子的崔某女士说的话。嗯，是的。
0: 我们都说久病成医，这个医的话有可能是自己，也有可能是身边的人。这么看起来的话，刚才您提到的崔某本人应该就是属于后者这种情况了。是是，这位崔某女士呢，她今年五十五岁，她家有一个残障儿子，那么她的儿子今年二十四岁。
4: 是脑病变一级,成长障碍二级。这位崔女士从六年前开始呢,从事支援残障人士活动的工作者。在工作之前,因为儿子的医疗费家境不是很好,不过在照顾儿子的过程中,对支援残障人士活动有了专业性。她一天工作六个小时,每周五天,在她住的公寓社区里呢,照顾邻居金女士16岁的儿子,政府每个月给崔女士70到80万韩元的补贴。金女士也是支援残障人士的工作者那么崔女士照顾金女士儿子的时间呢金女士就照顾崔女士的儿子这两位女士这样交叉照顾各自的儿子是因为如果照顾自己的孩子无法从政府获得补贴职负
0: 嗯是的那咱们也来看一下现在在韩国的话从事和残障人士的支援活动相关人员大概有多少
4: 是为了支持这个残障人士的自立生活韩国政府呢在 2011年实施了残障人士 活动支援制度不过支援活动的工作者呢如果是残障人士本人的直系家族的话就无法拿到政府的补贴只有难以找到人手的孤岛就例外了不过就给一半的补贴根据这个保健福祉部统计呢呃支援残障人士 活动的利用者呢2011年 是三万三千多 2015年是六万五百一十二 那么2016年是六万 六千多二零一七年是七万两千一百九十利用者呢每年都在增加那么目前家人直接参与这个支援残障人士活动的许可引起争论因为这种要求太多 呃，所以反映这些要求的残障人士活动支援法修订案将会提议。那么，福祉部也正在准备限于重症残障人士家族的部分许可。不过，残障人士之间的主张存在分歧。支援残障人士活动是活动工作者辅助这个残障人士，主要做访问、洗澡、访问看护等服务，其费用呢是由预算和最多百分之十五的个人负担来充当。
0: 这也应该是属于政府对于残障人士福利补贴的一部分了那如果按照您刚才提到的这种情况亲属之间的这种照料他没有办法获取这部分的补贴只有他人就是上门进行服务才能够拿到的话那其实如果像今天提到崔某这种情况的话互相交换着来照顾对方子女的话那如果这个我们换位思考一下的话似乎
4: 他们这个照顾自己的孩子拿到补贴也不为过对啊主要是这个有有有部分人是同意同意然后也有也有反对的声音那么同理的话主要是强调这个支援重症残障人士活动的工作者呢很难找到人手活动工作者的百分之八十以上都是女性男性或是残障人士呢就不受欢迎一界人士表示重症脑病变或者躺着生活的残障人士或者是有有暴力性的这个残障人士要找个支援活动工作者很难希望说限于这些家庭呢部分许可补贴嗯是那刚才你也提到了说有不少反对的声音是 是的呃全国残障人士撤除这个不平等待遇的联大在5月8号呢在青瓦台召开记者会说全面许可家人的直接活动参与是呃不符合支持残障人士自立生活的制度的这个通知那么 支援残障人士活动工作者金女士也表示如果是家人在自己家里当工作者的话父母和子女之间有了金钱来往让父母呢二十四小时照顾自己的残障孩子这是对父母或子女都是不幸是刻苦的要求啊还有也有人担心会产生这个不正当的领取嗯是的没错
0: 但是具体的问题具体可以进行去分析相信这个问题被提出来之后也能够引发更多的讨论非常感谢今天郑教授带来的这期连线我们下期再见好谢谢那到这里今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见